0: Bonjour, bonjour, euh, chers auditrices, auditeurs, lectrices et lecteurs qui nous écoutez peut-être. Nous sommes euh, à la toute fin février, les mois de la fièvre, les mois aussi qui nous avancent vers le printemps, mais nous n'y sommes pas encore, même s'il fait beau aujourd'hui. Et les librairies, vont ouvrir, rouvrir, parce que vous savez qu'ils ont été fermés jusqu'à fin février, alors... Les librairies vont ouvrir, il va être plus facile de trouver des livres et directement pour euh, élargir notre offre. Néanmoins, néanmoins, ces mois-ci, on a une offre riche, variée, intéressante dont on va parler et certains livres, euh, disons que seront plutôt euh, dirigés, adressés aux adultes, mais euh, les choix. Et euh, comme toujours. Variés. On va parler bien entendu non seulement des livres qui sont présents sur euh, sur cette liste euh, de ces mois de février, mais aussi sur ceux qui sont déjà euh, dans le four en train de, de dorer des livres qui seront prêts euh, bientôt et des livres qui attendent d'être découverts, euh, enregistrés, transformés pour euh, que vous ayez euh, accès. Et les choix, il est riche et varié, alors sans plus, commençons alors, que trouverons-nous dans cette liste du mois de février Comme toujours, deux romans du monde entier, et que ce soit hispanique, euh, suisse, français, et arabe, etc. Et, et bien entendu, une belle collection des polars, puisque c'est, un, c'est un, un genre qui est bien apprécié de nos auditrices et nos auditeurs dont par exemple parmi d'autres les derniers Andrea Camilleri l'Italien ce fameux euh, euh, auteur avec son détective non moins fameux c'est que son commissaire Montalbano, qui aime bien manger en plus alors Andrea Camilleri et le numéro 69424, mais je vais pas trop m'étendre sur les policiers on va élargir un petit peu vers d'autres domaines que je vais vous présenter et donc pour faire un petit peu la, la, la lumière les points sur un certain nombre de livres que je trouve remarquable et intéressant, non seulement des romans, de la fiction, mais aussi des documentaires. Commençons donc par un livre d'un grand auteur israélien qui s'appelle David Grossman. Et ce livre s'appelle « La vie joue avec moi ». En tout cas, c'est la manière dont il a été traduit. et C'est un livre qui parle de plusieurs choses. Ça parle de la filiation bien entendu, parce qu'il y a trois générations de femmes et dont, eh, disons, euh, euh, les liens sont, sont complexes parce qu'ils sont liés à l'histoire, c'est-à-dire une filiation humaine et il y a l'histoire, l'histoire euh, de l'humanité, l'histoire de l'Europe, l'histoire de, 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 du monde qui a eu une incidence sur ces relations entre ma grand-mère, une mère et une fille. Et puis, il y a, c'est aussi une histoire d'amour, ou des histoires d'amour, parce que il y a des rencontres qui vont marquer les, les choix et les décisions des différents personnages. Donc c'est, c'est un très beau livre de David Grossman qui nous habitue à habitué à, à, à sa belle écriture à, et aussi à sa finesse psychologique. Donc il y a trois femmes, Vera, Nina et Gili. Gili, c'est la petite fille, celle qui raconte. Donc là, David Grossman s'est, s'est mis, a, a très bien réussi à parler du point de vue de, de, d'une femme de, qui est la, 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 un peu l'héritière de cette lignée féminine. Gili, qui est née en Israël, donc et des, des, des Nina, qui l'a abandonnée d'ailleurs, quand elle était petite, il est parti. Et Nina, qui était à son tour fille de Vera, et donc, ce sont des, des, des personnes qui viennent de, la, de l'ancienne euh, Yougoslavie. Donc, c'est, c'est des, des, des juifs de l'ancienne Yougoslavie, euh, de la Croatie en particulier. Et euh, Vera, donc, elle, a, elle arrive dans ses kibbutz en Israël après euh, avoir vécu en, en, en Yougoslavie. Bon, il y a l'époque des Tito, etc. Mais elle a, elle, a, en passé, elle a été emprisonnée pendant très longtemps. Alors, son mari. Et a été, a été tuée euh, par la police secrète de Tito. Elle, elle a été emprisonnée et sa fille, donc elle lui a été retirée. Elle a, elle a vécu loin de sa fille pendant longtemps. Et donc il y a un secret. Il y a un secret parce que, à un moment donné, elle doit faire un choix. Et je ne vous raconterai pas les détails parce que c'est important dans le livre. Vera, donc, la, la grand-mère, la grand-mère qui, qui, qui a été emprisonnée en Yougoslavie, doit faire un choix qui a un, un lien avec son mari et sa petite fille qui est. Nina, qui va être abandonnée à son sort, en quelque sorte, et qui va et donc et, se fabriquer un, car- un caractère, une manière de, d'interagir avec les autres, avec les êtres humains, qui et, va dépendre de cela. Donc Nina aura cette fille, Gully avec un homme et, qui était éperdument amoureux d'elle, et, et après, il y aura cette reconstruction de ses passés. Donc on va, et, en même temps, parce qu'il y a la fête des de, de, de Vera, qui, qui, qui a 90 ans, qui a, qui a vécu malgré tout ça, ces gens costauds, ces gens qui, qui ont survécu à la prison, au camp, etc. Et la non entend Et après la fête euh, au kibboutz, etc. Et la petite, la petite fille et décide avec son père, donc c'est des gens du, du cinéma, de faire un film sur la grand-mère. Et pour cela, il vont retourner à l'origine, donc en Croatie et à la prison. Et là, ça va, ça va servir de déclencheur aussi de l'histoire des de, de pourquoi. Et les personnes sont comme ça, pourquoi cette, cette, cette difficulté des rapports humains, pourquoi cette intensité et cette douleur aussi qui, qui se cache sous les êtres. Et c'est un très beau livre et très émouvant. La vie, la vie joue avec moi, justement, de David Grossman, avec le numéro 69198. Et, et une. Petite note d'humour avant de passer à des choses légèrement plus sérieuses, quoique tout est sérieux. Et c'est un livre qui, euh, comment dire, il est il est dans l'air du temps et il est dans l'air du temps, sauf qu'il prend l'air du temps à contre-pied. Et pourquoi Parce que vous savez que maintenant on vit dans une période. Bon, on en a besoin. Et bien sûr, il y a la pandémie, etc. Et, et on, on cherche le bonheur, on cherche à se sentir bien, comme on dit. Et, et le bonheur, c'est presque une injonction. Il faut être heureux, il faut eh, s'épanouir, s'élargir, faire tour, eh, bien. Et il y a des manuels, et il y a des, des, des cours de développement personnel, des bonheurs, etc. Et donc, eh, les personnages de, de, de cet auteur qui, qui signe « J.M.R. » de de R donc que ça prononce R et le livre s'appelle justement euh, le bonheur est au fond des couloirs, du couloir pardon à gauche que le bonheur est au fond du couloir à gauche ça aurait pu être à droite mais je pense qu'il n'y a aucune aucune intention politique dans 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 les titres et et donc euh, c'est un garçon un jeune homme enfin un homme qui euh, est un peu euh, tristouné quand, quand il était ado, et puis il devient un petit peu neurasthénique en état adulte. Il s'appelle Michel H Alors ça, c'est un clin d'œil. Michel H hein, ça vous dit quelque chose, comme un écrivain Michel Houellebecq, par exemple. C'est probablement un clin d'œil. Et, et donc, un peu, un peu mélancolique. Et puis ça, ça sa copine, sa petite amie, les le, le, le quitte. Et donc, lui, il décide de changer. Parce qu'il euh, voilà, s'est fait, là, 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 il s'est jure... De déjà récupérer récupérer cette femme qu'elle a perdue par tous les moyens. Et alors par exemple, il tape sur Google. Ça c'est très utile des comment parce qu'il tape comment récupérer sa femme en 24 heures et Google il reçoit 30 millions je crois des 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 de références euh, qui lui apprendront certainement comment comment récupérer son amour en 24 heures ou en 12 si on s'y met. Et alors évidemment euh, il va il va essayer de, 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 de déjà de, de, d'agir avec bienveillance, ça à un autre mot très important. Hein, toujours la bienveillance, la gentillesse, la, la 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 bien-être, tout 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 ce qui est bon et et Et, et les livres, il prend ça contre pied. Avec, avec de l'humour, de la finesse, une légère ironie aussi, et, et c'est, c'est, c'est réjouissant, c'est réjouissant, et du coup, ça nous apporte un certain bonheur, justement, c'est bon, c'est, cette, cette critique subtile du bonheur nous, nous donne du bonheur, Donc quoi, Alors, c'est, le bonheur est au fond du couloir, à gauche, avec le numéro 69602. Voilà, passons aux choses sérieuses avec un, une biographie. Alors une biographie un peu spéciale parce que c'est un peu la découverte, la redécouverte d'un personnage extraordinaire euh, dans l'histoire de l'Europe et de la France, entre autres, mais dont on n'avait pas beaucoup entendu parler. En tout cas, moi, je avais pas entendu parler. Et euh, euh, c'est Peskov, euh, Peskov qui euh, s'appelait, de son vrai nom, Joshua Zverdlov qui était un Russe, euh, un Russe d'origine juive, et qui naît à l'époque des tsars, qui était, qui était pauvre. Et, et donc, il va, euh, par hasard, vous voyez comment les hasards parfois peuvent faire des choses extraordinaires, et ce petit gamin, qui, qui était bien entendu doué, malin, intelligent, etc., etc., va découvrir une personne qui va en quelque sorte l'adopter, qui va en faire son aide, son assistant, et qui va être les premiers, les premiers pas, les, les la première marche dans, dans, dans cette montée du, décès de, de, de ces grands personnages. Et la personne qui va rencontrer, c'est Maxime Gorky, l'écrivain. Alors, Maxim Gorky il met un peu les pieds à l'étrier, et Peskov qui va, qui va, enfin, qui est devenu Peskov, il va, euh, il va partir avec Gorky, euh, à travers l'Europe, il va découvrir la littérature, il est, c'est un gars extrêmement intelligent, extrêmement fin, la politique, il va connaître, il va être pote, comme on dit, avec Lénine, hein, et, et avec plein d'autres personnes, et, sauf que, alors, il va lutter, il va, il va, il va, il va s'engager dans la légion, hein, les légion, il va être légionnaire, il va lutter à côté de Blaise Sandrard, hein, qu'on connaît, il va perdre un bras, et, et, <rire> Peshkov aussi, et, va, va, et, et la guerre, oui, c'était pas rien, et... Et il va, bon, il va lutter aussi après dans la guerre euh, dans la, des, 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 des Russes, il va, il va se mettre de côté des, des Blancs, donc des, ceux qui étaient contre les Bolcheviks. Il va partir en France, en France aussi il va faire une carrière euh, politique importante, il va être envoyé au Maroc, il va ensuite avoir un poste important au Liban, quand le Liban était, était sous protectorat euh, français, il va être diplomate, il va être euh, aussi euh, ami et proche de De Gaulle, et De Gaulle va l'envoyer euh, dans des missions extrêmement complexes et, et subtiles, par exemple, il va, être, il va être celui qui va négocier les rapprochements entre la France et la Chine auprès des Chiang kai et donc il va faire énormément de choses. C'est un personnage qui était courageux, qui était, qui était osé, qui était cultivé, et, euh, et dont livres, ce livre, ces ce grands livres écrit par Guillemette de Sérigné, va retracer les parcours, la vie et la pensée. Donc c'est, c'est un livre extraordinaire d'histoire, de l'histoire du monde, mais dans l'histoire d'une personne, une biographie, une biographie qui, dé, qui, qui dépasse la, la simple euh, biographie. À, alors après avoir reçu... Et, énorme quantité des, des médailles, des décorations. Il faut savoir que Peshkov, quand il décède, est, 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 il avait décidé que sous son tombeau. La seule chose qui est écrite, c'est Sinovich Peshkov, légionnaire. C'est le seul élément qu'il a gardé comme, euh, comme euh, marquant, c'était le fait qu'il avait été légionnaire, donc beaucoup d'humilité. Et, et les livres, par contre, c'est foisonnant, c'est riche. Donc Peshkov, le manchot magnifique, avec le numéro 69 000. 411 Et après les, les, ces voyages dans, dans l'histoire, euh, continuons dans l'histoire, sauf qu'une histoire un tout petit peu différente. Et parfois apprendre, c'est cultiver, euh, peut se faire euh, avec euh, le sourire au, au coin de, de, de la bouche et puis euh, avec une certaine, euh, disons, euh, joie, amour et en même temps on apprend. Et c'est la, c'est la meilleure manière d'apprendre, d'ailleurs. Alors, et ces livres dont je vais parler résume un petit peu ces choses. Il y a de l'érudition, il y a de l'intelligence, il y a de l'humour. Et c'est un livre tout à fait authentique extrêmement bien documenté. Et ça s'appelle donc « Une brève ». Et brève parce que, comme il dit, si on avait fait une histoire pas brève, ça aurait pu être extrêmement <rire> long. Une brève histoire de quoi de l'ivresse. Donc une brève histoire de l'ivresse et qui dit ivresse dit boisson, bien entendu. Et Marc Forscheitz, qui est un auteur britannique, et avec cet humour britannique, justement, il va nous parler de l'histoire de, de la boisson alcoolisée, comment ça surgit depuis les origines de l'humanité et comment elle est liée à la culture, comment elle est liée à la culture de l'homme. Il faut savoir que, d'après les dernières découvertes, la bière, par exemple, ou ce qu'on peut appeler la bière, a été inventée avant les pains. Donc l'homme se nourrit d'abord, les agriculteurs, quand ils sont cessés un petit peu d'être euh, chasseurs-cueilleurs, hein, ils ont inventé la bière avant les pains. Et vous direz que parce qu'il faut, faut boire avant de manger, mais c'est parce que c'était plus facile de, 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 de fabriquer de la bière, il n'y a pas besoin de four, etc., chaleur, donc ça fermentait un petit peu. Bon, il ne faut pas imaginer... Une bière dorée, transparente, etc. C'était, ça ça, ça, ça ressemblait plutôt à, à du bûcher qui, 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 qui a une bière telle qu'on la connaît maintenant, mais c'était eh, boisson fermentée, alcoolisée, à base de céréales, bien entendu. D'ailleurs, les sumériens, les sumériens, eh, déjà, eh, les, 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 vous connaissez ce livre, l'histoire commence en sumère. Les, les, les sumériens buvaient beaucoup de bière, il y avait beaucoup de, 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 vari- de variantes, d'ailleurs, des de, de bières, et ils les buvaient à la paille. Et donc, à la paille, bon, c'était des, des vrais, des vrais tiges, hein. c'est pas, on peut imaginer que le plastique n'existait pas à l'époque, Dieu merci. Et, sinon, l'humanité n'existerait plus. Et donc, il buvait la bière à la paille parce qu'elle était trop, trop épaisse. C'est un mot donc il fallait chercher les liquides en bas. Donc, il mettait des pailles. Et c'est bon que c'est mieux quand même de boire à la paille que d'être sur la paille. Mais, disons que, euh, il, il, euh, il, a buvé déjà à l'époque les Égyptiens. Les Égyptiens, c'était des sacrés buveurs. Et les Grecs, les Ampossiums, on sait. Et Socrate d'ailleurs, Socrate, c'était alors c'est une des plus grandes vertus de Socrate, c'était de boire et de rester sobre. Alors c'est pas de pas boire, hein, c'est ce qu'il c'est qu'il tenait, il tenait à l'alcool. Et, euh, bref, alors après il y a évidemment, euh, alors en Afrique par exemple, il y a certains peuples africains il faut boire, euh, pour travailler il faut boire la bière. C'est un peu comme le petit café pour, pour nous. Et, donc c'est pas la bière après l'apéro, à, à l'apéro mais c'est avant la journée de travail. Et pour démarrer, la bière, il faut savoir qu'elle est riche hein, en, en nutriments, et en vitamine B, en plein de choses. Donc c'est, 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 c'est quand même un aliment. Et euh, après, bien sûr, il y a toute la question dans la Bible, et la transformation de l'eau en vin. Hein, c'est le miracle qui euh, fait rêver... Certains, bon, pas mal des vignerons un caveur euh, pas seulement en vallée euh, et euh, donc toute l'histoire de l'homme de la culture l'histoire de l'Angleterre euh, les, les Vikings et la prohibition aux États-Unis donc là ces livres retracent, mais avec tellement de, d'humour et d'intelligence qu'en euh, en fait on, on, on apprend énormément des choses sans se rendre compte parce que euh, parce qu'on rit tout le temps euh, c'est une brève histoire de l'ivresse avec le numéro 69613. Et je vais parler d'un autre, un autre type d'ivresse, un autre type de livre, qui va me permettre aussi de faire uh, une petite précision par rapport à comment on classe nos livres dans les différents genres, et dans, la, dans la liste du BSR Actualité. Et, et bien... Euh, je vais commencer par parler de, 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 de deux personnes, des de Karl Marx et, de, pardon, et, de, et, de, et de, plutôt des de Goethe, parce que c'était Goethe qui a euh, écrit la phrase, le Faust, et euh, d'un poète occupant Les Amalima. Ou alors Goethe euh, disait euh, donc que la théorie est, est, est gris, mais que l'arbre de la vie est toujours vert. Et ce poète Les amas disait que de, de finir, c'est transformer en cendre. Et pourquoi Parce que parfois, un livre peut être dans plusieurs genres littéraires. Mais il faut faire un choix. Sinon, il est nulle part. Et donc, parfois, il faut le mettre dans l'endroit où l'on considère que selon la manière dont les, dont les personnes vont chercher le livre, ça sera le plus adapté. Pourquoi je vous fais toute cette introduction c'est, parce que je vais vous parler, introduction c'est parce que je vais vous parler d'un livre eh, qui est un classique, mais un classique d'un genre particulier. Et, et quand je vous dirai les titres, vous saurez de quoi je parle. Il s'agit du Kama Sutra. Alors, le Kama Sutra, qui est euh, le sutra ou la, l'enseignement de, de l'amour, eh, les traités de l'amour. Euh, indien, hindou, écrit en sanskrit. Et, par, euh, alors, il, est, il serait anonyme, mais là aussi, on a pris le choix de, de choisir l'auteur qui était euh, censé, par la tradition, être le compilateur du livre, euh, parce que c'est une série de, 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 de chapitres euh, très divers, qui est Et bien que, évidemment, euh, comme Homer, euh, on, on ne sache pas très bien euh, qui est cette Vatsyadhyana. Alors, de quoi parle le Kama Sutra Alors tout le monde dit, ah, mais on sait très bien de quoi parle le Kama Sutra. Mais non, ça parle de beaucoup de choses, c'est pour ça que je vous ai dit que je l'ai mis, Alors, vous allez le trouver sur la section littérature érotique, parce que bien évidemment, une partie du livre, et non négligeable d'ailleurs, parle des techniques, des techniques euh, en rapport avec l'amour euh, charnel, il ouais. faut le dire, techniques et de, des de différentes variantes euh, de tout genre, et dans tous les sens du terme d'ailleurs, et, euh, qu'on peut trouver. Et comment, 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 comment y faire, et comment bien faire. Et... Mais il y a aussi, c'est aussi un traité de la séduction, de, de la délicatesse, du couple, de, de la rupture même, la technique de rupture. L'SMS n'est pas inclus. Et, et donc, il y a, il y a, et c'est en même temps un traité érotique, mais c'est aussi un livre culturel, c'est un livre historique, c'est un livre qui nous parle de la civilisation indienne. Et, Bien évidemment, à côté, parce que c'est, 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 c'est du sérieux, l'amour. Et à côté de toutes ces pratiques, eh, par exemple, c'est préconisé. Pour étudier les Kama Sutras, la partie, la partie centrale du Kama Sutra, il y a 64 techniques. Alors, pas les techniques euh, pour l'amour, mais les techniques qui vont à côté. Donc, 64 eh, choses qu'il faut savoir avant d'étudier les Kamasutras. Alors, il y a les chants, la musique, bon, on dirait que ça, ça, c'est la danse, ça se tient, mais il y a par exemple les découpage de papier, bien entendu, et parmi les 64 arts qu'il faut maîtriser avant d'étudier les Kamasutras, il y a la lecture à voix haute. Alors voilà, c'est pour nos lecteurs et nos lectrices, et je ne vais pas vous citer tous les autres, il faut écouter ou lire les livres, mais c'est un livre très riche et varié, et dans cette traduction... J'avoue que Je l'avais, je l'avais lu dans une traduction précédente, qui est une tradition qui, qui donne un peu de peps à, pour autant qu'il faille lui en donner au Kama Sutra. C'est la traduction de Frédéric Boyer, grand hindouiste, et spécialiste, qui va, qui, va, qui va un peu moderniser la, 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 la traduction. Et donc, le livre dont le titre est dans cette traduction Kama Sutra, exactement comme un cheval fou. Il est disponible avec les numéros 69 445. Voilà. Alors, on a bien entendu énormément d'autres, d'autres livres euh, qui euh, sont euh, parus, mais je vous laisserai euh, les découvrir. Il y a les derniers, d'ailleurs, Boris Cyrulnik, extraordinaire, mais je vous laisserai faire une exploration dans cette, euh, dans cette liste de ce mois de février. Voilà pour ce qu'on trouve déjà prêt à être écouté. Et qu'est-ce que on va trouver bientôt Qu'est-ce qui est en lecture et en production Alors, il y a énormément de surprises, mais je vais vous parler d'un livre. Un livre qui est en lecture en ce moment. Un livre qui m'a, qui m'a séduit. Euh, et vous direz, les, les sujets, a priori, ce n'est pas forcément séduissant, parce que ça parle des anguilles. Bon, les anguilles, ça se mange, même un sushi, mais euh, il y a énormément de manières de les manger, mais ce n'est pas un livre des cuisines, bien entendu. C'est un livre qui s'appelle « L'évangile des anguilles », d'un auteur qui s'appelle Patrick Svensson. Alors, quelle est la particularité de ce livre, « L'évangile des anguilles », c'est que ça parle de deux choses. Alors, ça mélange la la grande histoire, la grande histoire naturelle et l'histoire personnelle. Parce que ça parle de l'histoire de, de, ces, de ces bêtes, et de ces poissons. Parce que l'anguille est un poisson. Je sais que vous le savez, mais euh, c'est vrai qu'au début, j'ai, j'avais du mal à, à, à imaginer que la, l'anguille était un, un poisson, quoi, comme, comme, comme la truite. Et, pas, pas comme la truite, mais un poisson. Et, et l'anguille, c'est un animal extrêmement mystérieux. Hein? Imaginez que nous, on, on a déjà envoyé des, des, des sondes sur Mars et qu'on n'est encore pas sûr comment naissent les anguilles. À ce moment où je vous parle. Et oui, parce que c'est un animal extrêmement mystérieux. C'est un animal étrange. Alors, c'est, c'est un peu la, les, les miroirs inversés du, euh, du saumon. Vous savez que les saumons, c'est un animal qui va euh, qui, qui vit hein, dans la mer, il fait les tours, il fait un peu comme, comme les, 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 euh, ces, ces grands navigateurs hein, qui font les, les, les tours du monde en voilier, et, et dont la moitié reste en rade. Mais et, 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 et les saumons, eux, ils, font, ils vont descendre la mer. Et puis, pour, pour, au moment de la, de la reproduction... Pour frayer, ils remontent les rivières, ils retournent toujours à l'endroit où ils sont nés pour faire des petits. Donc, entre-temps, ils sont chassés, ils sont, ils sont mangés par les sources, par les pêcheurs, etc. Mais ceux qui réussissent, heureusement, ils se reproduisent. Enfin, je parle de saumon sauvage, mais entendu pas ceux de l'élevage. Et ensuite, ils retournent à la mer. Alors, l'anguille, c'est l'inverse. L'anguille, il naît dans la mer et pas dans n'importe quelle mer, elle naît dans la, dans la mer des Sargasses, seulement. Enfin, il y a, y a des, anguilles, euh, des anguilles asiatiques qui naissent dans notre endroit, mais la, 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 l'espèce d'anguille la plus connue, elle, 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 elle naît dans la mer des Sargasses, ou sous la mer des Sargasses, mais on ne sait pas très bien où, et on ne sait pas très bien comment, maintenant, en 2021. Et donc, l'anguille, est, elle, elle naît là, mais elle va vivre. Elle va à la mer seulement pour naître, parce qu'après, il remonte, et... Elle va vivre dans les dans les, dans les rivières, dans les dans les mares. Elle va vivre dans l'eau dans l'eau dans l'eau douce, pas dans l'eau salée. Donc c'est l'inverse du euh, du saumon. Mais elle aussi c'est assez extraordinaire parce que la vie elle change, elle change d'aspect, elle change de des de, 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 de caractéristiques. Et, et au moment où elle décide d'aller se reproduire dans la mer, elle mute et son système digestif disparaît. Et ça il se transforme en un système reproducteur. C'est vrai ça que certains pensaient que l'anguille naissait de, de la boue, parce que, mais comment il faut ça? D'ailleurs, Freud, les, les, les grands psychanalystes, a passé sa jeunesse à étudier un peu les organes reproducteurs de, de l'anguille, peut-être, que ça a influencé après ce qui est venu après. Et oui, parce qu'il n'a pas, pas toujours été psychanalyste, Freud. Tout ça, vous l'apprenez dans le livre d'ailleurs. Et, mais et, ce qu'il raconte, Patrice Nasson, avec l'art, une grande maîtrise de, de, la, de, la, de, de, cette, de, de mêler l'histoire, la grande histoire avec la, avec la petite, c'est de son histoire personnelle. Parce que lui, il pêchait l'anguille avec son père. Son père l'amenait la nuit, pêchait l'anguille. Et, et c'était un moment d'intimité, c'était un moment qui l'a marqué. Et, et, et aussi. Il va pénétrer dans son histoire familiale. Quels sont les, les secrets de la guise? c'est qu'on ne peut pas définir, et aussi quels sont les secrets de la fa- de, des familles qui se cachent, et qu'on n'arrive pas à déceler Et parce que son père a eu un père qui n'était pas son père, et, et, et donc il euh, y a il y a il y a, a cette euh, un peu ces, ces glissement vers ce qui nous, euh, euh, ce qui nous identifie, ce qui nous, ce qui nous a donné naissance, mais ce qui nous échappe et, et ce qui reste euh, euh, à jamais euh, pas maîtrisé, inconnu, c'est par des mystères et des secrets qui se trouvent dans, 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 dans toute vie, mais aussi dans, dans la nature qui, qui, se nous, qui nous refuse un petit peu une partie de, de, de cette connaissance totale et tant et mieux, parce que ça nous incite à continuer à chercher. Alors, le livre est passionnant, est passionnant, il est bien écrit, bien traduit, et on apprend énormément de choses sur cette merveilleuse bête étrange qui est l'anguille, et qui d'ailleurs peut vivre très, très vieille, très vieille, Parce que si l'anguille est emprisonnée et qu'elle ne peut pas se reproduire, tant qu'elle ne peut pas se reproduire, elle va essayer de vivre et de survivre. Il y en a qui peuvent attendre 100 ans. Hein, et c'est assez impressionnant. Et donc, et, et ça parle de cela, mais ça parle aussi d'une histoire personnelle, intime, d'un sentiment. C'est un très beau livre, l'Évangile des anguilles de Patrice Benson, qui sera bientôt disponible. Et à l'écoute et pour votre plus grand plaisir. Eh bien, qu'est-ce qu'on trouve sur la table du bibliothécaire euh, en attente d'une voix généreuse qu'il traduira en son Mais, Comme toujours, un choix varié. Et parmi ces, ces livres qui sont disponibles, je vous en parlais des deux. Et, et les deux euh, parlent d'un ailleurs. Le premier, c'est un livre euh, qui me parle beaucoup parce que c'est, c'est un livre de Laurent Benegui qui s'appelle « Retour à Cuba ». Alors et il faut savoir que Laurent Benegui, est français, et a son grand-père qui est enterré à Cuba. Et son père, il est né là-bas. Parce que, figurez-vous que l'histoire, ça, ça montre que, que l'immigration, c'est, c'est toujours un processus qui va parfois dans un sens et parfois dans un autre. Et à ce moment ça où l'on vit, les gens viennent ici chercher... Et plutôt du euh, bonheur économique, euh, les succès économiques, euh, la survie. Et mais il fut un temps où euh, c'était l'inverse. Et certains pays d'Amérique latine, d'Amérique du Sud étaient des pays prospères et des gens venaient d'Europe, d'Espagne et même de France et pour s'installer, pour essayer de refaire leur vie et d'avoir de, et, et de, de réussir dans la vie. Et donc c'est le cas des, du grand-père de Laurent Benégui qui part à Cuba, qui, qui fait fortune là-bas, et, et donc il va se, se trouver par la force des choses mêlées à l'histoire, parce qu'évidemment à l'époque où il est parti, c'est au début du 20 XXe siècle... Qui part du Béarn, d'ailleurs, d'où il était originaire, il va créer une ferme, il va développer son affaire. Mais à un moment donné, la révolution cubaine va venir, avec les nationalisations, avec tout ce qui implique. Et il se trouve que la famille de Laurent Bénégui va être guidée, lui-même va connaître. Raoul Castro, donc, les frères des de Fidel Castro, et qui va et, aller chez eux, et, et qui va, par exemple, s'amuser à lui, à lui faire descendre des noix de coco à la Kalashnikov. Euh, ouais, ouais. Il, y a, il y a différentes manières de s'amuser. Et, et qui, donc, il qui va, qui va rencontrer à plusieurs reprises, comme d'autres dignitaires du gouvernement. Et puis, en fait, euh, Laurent Bénégui, parce qu'il y a bien sûr, comme souvent de la famille, il y a des secrets, des choses qu'on ne dit pas, et il va retourner à Cuba, dans l'époque actuelle, et, et il va, euh, parce que bon, la famille après, elle est retournée en France, mais lui, il va retourner pour chercher ses origines, il va retourner à Cuba, il va trouver la situation actuelle, très bien racontée, je peux vous le dire, de ce qui se passe euh, actuellement à Cuba, donc c'est en même temps de l'histoire, et de l'histoire des Cuba, mais aussi de lien avec la France, de l'histoire politique du XXe siècle et l'histoire personnelle de Laurent Benegui et de sa famille. Donc, c'est un très joli livre qui attend d'être lu, il s'appelle Retour à Cuba. Et pour aller dans un ailleurs qui est encore plus ailleurs, il y a ce livre, De cette femme extraordinaire, et. Dès son vrai nom, Elisabeth Sovi, mais qui est connue, son nom de, son nom de plume était Titaina Et Titaina c'était une des seules femmes, une des premières femmes à être grand reporter dans les années 20 du XXe siècle. Et Titaina était complètement, voilà, c'était une femme extraordinaire, très cultivée, très intelligente, avec une belle plume, mais sans peur. Et c'était une femme incroyable, elle a fait, alors on a publié d'ailleurs à la, à la BSR on a enregistré un livre qui s'appelle « Une femme chez les chasseurs des têtes ». À ne, pas raper, à ne pas rater, à ne pas louper, je, je, je reviendrai quand le livre sera lu, mais ça s'appelle une femme, c'est, c'est le chasseur des têtes, euh, où elle va même euh, en Indonésie, dans les tribus euh, des, 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 des gens qui, sont, qui chassent des têtes, justement. Et elle va partout, et elle est incroyable. Et là, en l'occurrence, elle a 23 ans. Et 23 ans. Elle a un coup de blouse, c'est énorme, elle décide de partir. Et là, elle a marre, des, 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 elle a marre des, 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 de l'Europe, des Français, des, des, bon. Et elle, elle part en Océanie, et, et elle va s'engager en tant que femme. Alors c'est, c'est, une, c'est un personnage, c'est une personnalité. Elle va s'engager comme, comme mousse dans, une, dans, un, dans, un, dans un voilier et, qui voyage dans les îles de la, de, de, d'Océanie, la Polynésie française, etc., même, même jusqu'aux îles marquises. Et, et, et elle va rencontrer les, les gens de, de, de là-bas, les locaux... Et, les, les, les Thaïsiens, tous ces ce peuples d'origine maori. Et, et, et il va échanger avec les, les Thaïsiennes. Et, euh, il va apprendre des choses. Il va, il va aller chez les, la, de, chez les lépreux. et il va aller euh, aussi le marquis, va, 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 va constater la, la, la détresse de, de ces personnes qui, sont, qui subissent un peu cette colonisation, mais qui ont une, une générosité. Euh, de vivre une beauté, la beauté des paysages, la beauté de la nature. Et il y a certains Européens qui sont là, mais qui sont un petit peu, c'est, c'est là les titres, les, les, les ratés de l'aventure. C'est pas les aventuriers flamboyants, c'est ceux qui ont en quelque sorte une brissure, une cassure dans cet élan aventurier des succès, mais qui, qui n'a pas bien tourné, mais c'est là qu'on trouve la vraie matière de, 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 de cette beauté qui échappe parfois quand on est eh, un aventurier flamboyant. Alors ce qu'il a de, ce qu'il a de flamboyant, Titaïne, c'est, c'est, c'est sa plume, sa plume qui est, qui est pénétrante, qui est riche, qui est poétique. Cette femme, donc Elisabeth Sauvy, qui a eu un destin un peu particulier, parce que même toute brillante et intelligente qu'elle était, pendant l'occupation française, elle a, euh, disons, Tourné un petit peu du mauvais côté, elle a écrit quelques textes antisémites, etc. Après, elle a été un peu bannie et elle s'est, s'est exilée aux États-Unis et, et c'est là qu'elle est morte. Donc voilà, c'est sa vie est un, un petit peu et, sombre sur la fin, mais et, pendant sa jeunesse, elle a eu un destin énorme. Et n'empêche, c'est une grande reporter et, et une grande écrivaine. Et les livres, ça nous montre des pans de la réalité qu'on ne verrait pas autrement. Donc les livres, elle attend là à être enregistré, extraordinaire, les ratés de l'aventure des Titaïdes de son vrai nom, Elisabeth Sauvy. Et voilà, évidemment, je ne vous parlerai pas de tout ce qu'il y a, parce qu'évidemment, il y a encore du temps, et le mois de mars, le printemps viendra, et avec lui, des nouveaux livres et de nouvelles découvertes. Merci beaucoup et bonne lecture.